0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen, das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Ich bin die Toni und ich habe für euch heute eine von euch so oft gewünschte Bergbasic-Folge dabei. In der nächsten halben Stunde geht es hier um Equipment. Aber natürlich nicht um alles, das wird jetzt wahrscheinlich sonst auch mehrere Stunden dauern. Nein, ihr erfahrt hier heute was über die absoluten Bergbasics in Sachen Equipment, nämlich Schuhe. Rucksäcke und Kleidung. Und nach dieser Folge wisst ihr, ob ihr wirklich unbedingt knöchelhohe Wanderschuhe braucht. Da wird ja auch immer viel drüber diskutiert. Welchen Rucksack ihr sowohl für Tages- als auch für Mehrtagestouren hernehmen könnt. Und warum ihr euch das Waschen von Outdoor-Kleidung lieber zweimal überlegen solltet. Also, legen wir los mit der Equipment-Frage aller Equipment-Fragen.
1: Wie finde ich den richtigen Schuh für mich?
0: Es gibt einfach so viele Bergschuharten. Wanderstiefel, Trekkingstiefel, Bergstiefel, Zustiegsschuhe, Steigeisenfeste, Bedingtsteigeisenfeste und, und, und. Höchste Zeit, dass uns da mal endlich jemand aufklärt. Tanja Matschi ist International Mountain Leader, also international zertifizierte Bergwanderführerin und hat selbst zig Paar Schuhe zu Hause. Tanja, wie schafft man es, bei diesem erschlagenen Angebot einen Überblick zu behalten?
2: Wanderstiefel und Dreckingstiefel, das sind ja immer in verschiedene Kategorien eingeteilt. Das geht ja von A bis D. Und umso höher der Buchstabe wird, umso steifer wird die Schuhsohle.
0: Das heißt, je höher der Buchstabe und je steifer die Sohle, desto anspruchsvollere Dinge gehen mit dem Schuh. In diesem System gibt es insgesamt sieben Kategorien. A-Schuhe, AB-Schuhe, B-Schuhe, BC-Schuhe, C-Schuhe. D-Schuhe und die Extrakategorie der Leichtbergstiefel.
2: Damals, als die Kategorietabelle erfunden wurde, gab es noch keine Leichtbergstiefel. Deswegen ist es wirklich eine Kategorie für sich selber.
0: Okay, aber fangen wir mal von vorne bei der einfachsten Kategorie an. Bei der Kategorie A, zu der Freizeit- und Wanderschuhe gehören.
2: Das sind dann auch eben Halbschuhe und gehen nicht über den Knöchel. Und äh, damit kann ich auch leichtere Wanderungen machen, so eher im flachen Gelände und auf Kieswegen. Und dann ab ähm, Kategorie AB geht es dann auch über den Knöchel, das sind dann halbhohe Schuhe. Und da kann man dann auch wirklich äh, ja, leichte Wanderungen machen auf schon schmalen Wanderwegen oder Pfaden auch. Die Schuhe aus Kategorie AB nennt man dann
0: Wanderstiefel. Weiter geht es in Kategorie B mit den sogenannten Trekkingstiefeln, die man auch bei anspruchsvolleren Touren im Mittelgebirge tragen kann. In Kategorie BC findet man dann schon Stiefel, die man auch bei längeren anspruchsvollen Touren tragen kann.
2: Der BC-Schuh hat dann eine relativ weiche Sohle, ist schön biegsam, hat ein gutes Abrollverhalten. Da kann man halt dann schon mal Riemensteigeisen draufhauen. Und dann eben auch mal einen kurzen Gletscher gewähren. Also man braucht nicht mit den Riemensteigeisen fünf Stunden über einen Gletscher harschen, weil das wird dann auch irgendwann angenehm, weil das lockert sich ja dann auch immer wieder. Aber das ist sicherlich ein guter Allrounder, mit dem man viel machen kann und dann halt eben auch mal eine Gletschertour ausprobieren kann, wenn man möchte.
0: Die Schuhe aus Kategorie BC sind dann auch bedingt steigeisenfest. Tanja, hilf mir nochmal. Was heißt das jetzt genau?
2: Bedingt steigeisenfest heißt, dass hinten am Schuh ist eine Kante, wo eben dann der Kipphebel einrastet vom Steigeisen und vorne hat man nur ein Körbchen. Also vorne gibt es keine Aufnahme für das Steigeisen, für das vollautomatische Steigeisen. Und Steigeisen fest heißt, dass hinten eine Kante ist, wo man den Kipphebel einrastet und vorne ist auch eine Kante, wo der Bügel von dem Steigeisen einrastet. Die halten am allerbesten, weil da verrutscht auch nichts und deswegen nimmt man das zum Beispiel auch zum Eisklettern oder wenn man halt viel am Gletscher unterwegs ist.
0: Bevor wir jetzt weiter einen Buchstaben weiter hoch zum C-Klettern, kommen noch die Leichtbergstiefel. Ihr erinnert euch vielleicht. Die Schuhe, die es noch nicht gab, als das Kategoriensystem erfunden wurde.
2: Der Leichtbergstiefel ist ein sehr leichter Bergschuh, der vom Schaft her wie ein festerer Schuh ist, also so in die Richtung BCC, aber eine weichere Sohle hat, also besseres Abrollverhalten. Und der ist, wie gesagt, dabei sehr leicht. Ich habe einen daheim, der hat keine Kipphebelaufnahme. Es gibt aber Leichtbergstiefel, die hinten eine Kipphebelaufnahme haben. Also, das heißt, der ist dann bedingt steigeisenfest für halbautomatische Steigeisen. Und das ist natürlich auch ein sehr guter Allrounder. Und das Schöne ist, die sind wirklich sehr, sehr leicht.
0: Also, wenn ihr einen Schuh sucht, mit dem ihr angenehm auf leichteren Wegen unterwegs sein könnt, aber euch auch mal an anspruchsvollere Touren heranwagen könnt, guckt nach Schuhen aus der Kategorie BC oder aus der Kategorie der Leichtbergstiefel. Wenn ihr irgendwann noch ambitionierter unterwegs seid, müsst ihr aber in Richtung Kategorie C gehen, zu der die Berg- und Expeditionsstiefel gehören.
2: Die Bergstiefel, da kommen wir dann äh, zur Kategorie C bzw. D. Also die haben dann wirklich schon eine sehr steife Sohle. Die C-Schuhe sind dann auch schon bedingt steigeisenfest. Das heißt, die haben hinten Kipphebelaufnahme für die Steigeisen und die D-Schuhe, da sind wir dann schon im hochalpinen Bereich und beim Eisklettern, die haben eine ganz steife Sohle und sind auch in einem normalen Wandergelände total unangenehm zu gehen, weil man da überhaupt nicht abrollen kann. Ja, zum Eisklettern braucht man da einfach eben eine ganz steife Sohle, damit sich der Schuh nicht durchbiegt, dass man viel Halt hat. Und die haben dann auch vorne und hinten eine Steigeisenaufnahme. Kategorie D ist dann voll Steigeisenfest.
0: Und wenn ihr jetzt vor lauter Buchstaben komplett verwirrt seid, schaut in den Show Notes dieser Folge vorbei. Da haben wir euch alles nochmal von A bis D aufgelistet. Und so genau müsst ihr das gar nicht wissen. Denn eigentlich müsst ihr euch nur eine Frage stellen, bevor ihr ins Geschäft geht.
2: Die wichtigste Frage ist, was will ich mit dem Schuh machen. Ja. Wo soll es in Zukunft hingehen, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich nur wandern gehen will im Alpenvorland, dann ist das schon mal ein sehr gutes Indiz für den Schuh. Ja, weil da brauche ich dann jetzt nicht hier gleich mit einem C-Schuh anfangen, sondern da, da reicht dann einfach auch eine niedrigere Kategorie. Das ist eigentlich tatsächlich die wichtigste Frage. Der Rest ergibt sich im Geschäft eigentlich von alleine. Also wichtig ist, auch wirklich ins Geschäft zu gehen, die Schuhe nicht online bestellen, sich Zeit zu nehmen. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Also so ein Schuhkauf kann schon mal vier bis fünf Stunden dauern, wenn man es wirklich richtig ordentlich gescheit machen will. Ja? Und man muss ja dann auch erstmal wissen, welche Fußform man hat und das wird ja dann auch ausgemessen im Geschäft. Und dann bekommt man ja auch verschiedene Modelle zum Anprobieren und dann kann man sich da einfach auch mal erstmal reinfühlen, wo fühle ich mich denn überhaupt wohl, in welchem Schuh, Ja, welches Modell passt mir denn, welche Marke passt mir denn.
0: Und weil es einfach so oft diskutiert wird, ob man jetzt immer knöchelhohe Schuhe braucht oder auch mit Halbschuhen in den Bergen unterwegs sein kann, habe ich mir da gleich auch noch eine Expertinnenmeinung von Tanja eingeholt?
2: Das kommt natürlich immer auf einen selber drauf an. Anfängern und Anfängerinnen würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass sie schon knöchelhohe Schuhe tragen, weil ähm, die Gefahr des Umknickens doch recht hoch ist, vor allem wenn man nicht trainiert ist. Und das natürlich dann auch mal schnell zu Bänderrissen führen kann, wenn man umknickt oder auch gebrochenen Sprunggelenk, wie auch immer. Man braucht ja auch bloß irgendwie blöd zwischen zwei Steine reinrutschen und dann ist natürlich so ein, so ein Knöchelschutz schon echt gut. Ja. Es schützt natürlich auch vor Stößen oder Schlägen, wenn man jetzt in, in sehr felsigen Gelände unterwegs ist damit man sich da einfach nicht anhaut. Mir macht es jetzt nicht so viel aus, wenn ich mal umknicke, ja, weil meine Bänder einfach so trainiert sind und meine Gelenke, dass sie das recht gut abfedern. Und dann kommt natürlich noch die Drittsicherheit dazu. Mit einem knöchelhohen Schuh ist man ja dann eben auch drittsicherer und traut sich vielleicht auch mal mehr hinzusteigen als mit einem Halbschuh.
0: Auch bei Mehrtagestouren mit schwerem Gepäck gibt euch ein knöchelhoher Schuh zusätzlich Stabilität. Und nach Ja? Bevor ich es vergesse, ihr müsst im Fachgeschäft nicht explizit nach Schuhen mit einem guten Profil fragen, denn...
2: Ein gutes Profil haben eigentlich alle Schuhe. Also alle Schuhe, die es jetzt in dem Bereich gibt, haben ein super Profil. Und natürlich hat jetzt so ein D-Bergstiefel ein viel tieferes Profil, ja. Um da einfach auch dann im Schnee, zum Beispiel wenn man über einen Gletscher geht, ohne Steigeisen, dass man da einfach auch einen besseren Halt hat, ja. Und das Profil ist dann auch um einiges härter oder die Sohle ist um einiges härter. Und wenn man jetzt einen B-Schuh in der Kategorie B, dann ist die Sohle auch weicher. Und die haben halt nicht ganz so ein tiefes Profil wie jetzt ein D-Schuh.
0: Das Profil kann man eigentlich ganz gut mit Fahrradreifen vergleichen. Rennradreifen haben für die Straße weniger Profil, während Mountainbike-Reifen für das Gelände ein tieferes haben. Und wie beim Fahrradreifen nutzt sich auch das Profil bei Schuhen ab. Und man rutscht leichter weg.
2: Wenn man natürlich mehr in die Berge geht, dann nutzt es sich auch schneller ab, als wie wenn man weniger in die Berge geht. Also bei mir hält so ein Schuh ja, zwei Sommer. Man kann die aber auch neu besohlen lassen und das werde ich jetzt auch machen. Also ich habe jetzt auch gerade wieder ein abgelaufenes Profil und den Schuh mag ich aber total gern. Und den werde ich definitiv neu besohlen lassen.
0: Tatsächlich sind leider nicht alle Schuhe dafür geeignet, neu besohlt zu werden. Am besten fragt ihr direkt beim Schuhkauf nach, ob es beim Modell eurer Wahl möglich wäre. Falls ihr schon Schuhe habt, deren Profil abgelaufen sind, könnt ihr euch auch beim nächsten Schuster oder der nächsten Schusterin erkundigen, ob sie sie neu besohlen können. Schuh gefunden? Kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer bergbasic Equipment Liste. Den Rucksäcken.
1: Welchen Rucksack brauche ich für welche Tour?
0: Zuerst einmal eine schlechte Nachricht. Bei den Rucksäcken gibt es mindestens genauso viel Auswahl wie bei den Schuhen. Die gute Nachricht, bei der Suche nach dem Richtigen müsst ihr im Prinzip gleich vorgehen wie bei den Schuhen, erklärt Tanja.
2: Ich muss mir überlegen, was will ich denn machen? Ne? Will ich nur Tagestouren gehen oder will ich auch mehr Tagestouren gehen? Will ich damit auch klettern oder will ich einfach wirklich nur wandern? Also welchen Einsatzbereich hat denn dieser Rucksack eigentlich?
0: Grob kann man Rucksäcke in Wander- und Alpin- oder Bergsteigerruckse aufteilen.
2: Also die Wanderrucksäcke, die haben ja meistens hinten nochmal so ein Netz drin, damit eben der Rucksack weggehalten wird vom Rücken, damit da auch die Luft zirkulieren kann und damit man eben am Rücken nicht zu viel schwitzt. Ja. ein Alpinrucksack, sage ich jetzt mal, der liegt enger am Rücken an, also der hat kein Netz. Der ist näher am Körper, um einfach zu das Gleichgewicht besser halten zu können. Da ist man ja, da muss der ja ganz eng anliegen und da darf der ja nicht rumwackeln, wenn man jetzt im ausgesetzten Gelände unterwegs ist. Und Wanderrucksack hat in der Regel auch immer nicht so viele Befestigungsmöglichkeiten außen dran, wie jetzt ein Alpinrucksack. Also bei einem Alpinrucksack ist es ja so, dass man, dass die eine Skihalterung haben, dass die eine Pickelhalterung haben, dass die eine Helmhalterung haben, etc. pp. Und bei einem Wanderrucksack, der hat es nicht. Der hat meistens außen noch so Netztaschen, so Schubtaschen, wo man halt die Trinkflasche reintun kann, damit man gleich dahin kommt. Oder eben am, am Hüftgurt äh, so eine kleine Tasche, wo man einen Riegel reinstecken kann äh, oder das Handy oder wie auch immer.
0: Mittlerweile haben aber auch Wanderrucksäcke einen Haufen Gadgets, die man oft gar
2: nicht so einfach findet. Bei den meisten Rucksäcken ist auch tatsächlich eine Anleitung mittlerweile dabei, wo das wirklich gut beschrieben ist, was man wie wo befestigt. Weil schon allein der Unterschied zwischen Skibefestigung, Snowboardbefestigung und Schneeschuhbefestigung ist auch schon wieder himmelweit. Also deswegen ist eigentlich bei jedem Rucksack mittlerweile eine Befestigungsanleitung mit dabei.
0: Okay, jetzt aber mal Tacheles. Welche Rucksackgröße brauche ich denn jetzt für welche Tour, Tanja?
2: Bei einer Tagestour langt in der Regel ein 20 Liter Rucksack. Und bei einer Mehrtagestour? Also ich rede jetzt wirklich von Touren, wo man kein Zelt, kein Biwak und so mitschleppen muss, wo man wirklich versorgt wird, wo man von Hütte zu Hütte geht. Mit 35 ist man gut bedient, dann hat man noch so ein bisschen Restspace, Restplatz, wo man zur Not noch was unterbringen kann.
0: Bei der Rucksackwahl für Mehrtagestouren ist es außerdem total egal, ob ihr drei Tage oder sieben Tage unterwegs seid.
2: Du nimmst alles bei einer Dreitagestour im Endeffekt auch alles das mit, was du auf einer Siebentagestour mitnimmst. Ja, vielleicht nimmst du auf einer Siebentagestour zwei Paar Socken und zwei Unterhosen mehr mit, aber... Du hast bei einer Dreitagestour auch immer deine Wechselklamotten dabei. Und da hast du ja auch dann deine Isojacke dabei, also je nachdem, in welchem, zu welcher Jahreszeit man unterwegs ist und was für ein Wetter angesagt ist.
0: Wenn ihr keine Lust habt, vier Rucksäcke in eurem Keller zu lagern und auf der Suche nach einem Allrounder seid, hat Tanja Matschi einen Spezialtipp.
2: Das Schöne ist ja heutzutage, dass sich die Rucksackhersteller auch immer total weiterentwickeln und wenn man wirklich sagt, okay, ich will jetzt einfach nur einen Rucksack haben und der muss für alles herhalten, für Tagestouren und für die Tagestour, dann würde ich so einen 30, 32 Liter Rucksack empfehlen, weil es mittlerweile so ist, dass man die auch schön komprimieren kann. Also die haben dann außen immer Bänder, die man zuziehen kann und so lässt sich dann der Rucksack gut komprimieren. Und wird dann dadurch einfach kleiner. Und es gibt Rucksäcke, da kann man zum Beispiel die Deckeltaschen abnehmen, ja, was auch oftmals schon viel Volumen ausmacht. Und man kann dann für die Tagestour den Deckel abmachen, das Ding komprimieren und dann hat man ja schon mal einen kleineren Rucksack.
0: Ganz egal, welche Größe es am Ende dann wird, bevor ihr euren Rucksack kauft,
2: probiert ihn bitte nicht nur leer an ist es immer wichtig, den Rucksack zu probieren, wenn Gewicht drin ist. Also wenn ich natürlich jetzt äh, sage, ich will jetzt sieben Tage über die Alpen gehen, ich habe da acht oder neun Kilo dabei, dann äh, können die das im Geschäft natürlich auch simulieren. Und da gibt es dann so Gewichtssäcke, die dann in den Rucksack gelegt wird. Und dann sieht man das auch, wie passt denn der Rucksack überhaupt mit dem Gewicht.
0: Zusätzlich solltet ihr darauf achten, dass der Rucksack die für euch passende Rückenlänge hat. Deshalb gibt es auch häufig Männer- und Frauenvarianten.
2: Das gibt halt dann eben kürzere Rückenlängen und es ist auch schön, dass viele Marken jetzt schon auf den Zug aufspringen, dass sie nicht mehr unterscheiden zwischen Frauen und Männern, sondern größeren und kleineren Menschen. Ja, weil ein Mann, der kann ja auch mal ein bisschen einen kürzeren Rücken haben. Ja. Und diese Rucksackmodelle haben dann eben eine kürzere Rückenlänge und ist natürlich dann für einen kleineren Menschen Angenehmer zu tragen. Also, die Passform ist viel angenehmer. Die sind halt eben von der anatomischen Form dann dafür zugeschnitten. Oh je,
0: das war jetzt schon wieder richtig viel Info. Deshalb hier zum Rucksackabschluss noch quick and dirty drei zusätzliche Tipps. Denk an Regenschutz
1: für deinen Rucksack.
0: Viele Wanderrucksäcke haben schon integrierte Regenschutzhüllen. Falls nicht, könnt ihr bei jedem Modell einfach eine dazu kaufen. Vollständig regendichte Rucksäcke gibt es auf dem Markt bislang nur sehr, sehr wenige. Damit eure Sachen wirklich trocken bleiben, hier noch ein Tipp von Bergwanderführerin Tanja.
2: Ich packe meine Sachen immer in Packsäcke. In wasserdichte Packsäcke gibt es auch von den verschiedensten Marken, in verschiedensten Größen, in verschiedensten Materialarten. Also es gibt festere vom Material, es gibt etwas nicht so festere, die sind dann in der Regel auch ein bisschen anfälliger, dass sie kaputt gehen und da packe ich immer meine Sachen rein und da bleibt es auch immer trocken.
1: Schmeiß deinen Rucksack bei kleinen Schäden nicht sofort weg.
0: Rucksäcke sollten wirklich lange halten. Ist mal ein Reißverschlussdefekt oder ein kleines Loch im Material, informiert euch am besten direkt beim Hersteller, ob und wie ihr den Rucksack reparieren könnt. Viele Marken bieten mittlerweile auch einen kostenlosen Reparaturservice an, damit wir möglichst lange Freude an unseren Rucksäcken haben.
1: Nimm dir Zeit zum richtigen Einstellen.
0: Damit euch der Rucksack keine Probleme macht, müsst ihr ihn unbedingt richtig einstellen. Die VerkäuferInnen im Geschäft können dabei sicher helfen. Ich selber hatte die ersten zwei Tage zum Beispiel auf unserer Alpenüberquerung üble Rückenschmerzen, weil mein Rucksack falsch eingestellt war. Zwei Handgriffe später waren die Schmerzen passé. So, jetzt haben wir die richtigen Schuhe und den richtigen Rucksack müssen wir eigentlich nur noch eine Berg-Basic-Equipment-Frage klären.
1: Worauf muss ich beim Kauf von Outdoor-Kleidung achten?
0: Okay, Produktempfehlungen geben wir in diesem Podcast nicht. Wäre auch gar nicht so einfach bei der Masse an Kollektionen, die jedes Jahr von den Marken rausgehauen werden. Deshalb will ich euch bei diesem Punkt ein paar Basic-Infos und Tipps in puncto Materialien, Pflege und Nachhaltigkeit mitgeben. Dafür habe ich mit Kai Nebel von der Uni Reutlingen telefoniert. Er leitet dort den Forschungsschwerpunkt Nachhaltigkeit und Recycling in der Textilbranche und hat mir erklärt, was Stoffe bei outdoor mitbringen müssen. Und direkt mal bei der Unterwäsche angefangen.
1: Ich meine, Die Unterwäsche ist ja auch ein wichtiger Teil der outdoor -Bekleidung. Die sollte natürlich da auch dann zum Jäckchen passen oder zur Hose. Ja, wenn die auch Feuchtigkeit aufnimmt, Wolle beispielsweise oder auch eine Polyester-Baumwollmischung ist da sehr gut geeignet.
0: Auch Merinowolle ist als atmungsaktives Naturprodukt für Unterwäsche und T-Shirts super geeignet. Bei den Jacken und vor allem den Regenjacken wird es dann aber materialtechnisch schon ein bisschen
1: komplizierter. Und für oben drin, da wollen wir natürlich was Winddichtes haben, was Wasserabweisendes oder sogar Wasserdichtes. Aber Komfort ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Das heißt, viele Menschen legen einfach auch Wert auf eine Atmungsaktivität.
0: Habt ihr gerade das Aber gehört? Komplette Wasserdichte und Komfort widersprechen sich leider bei Outdoor-Bekleidung ein wenig. Denn damit wirklich überhaupt keine Feuchtigkeit reinkommt, muss die Jacke speziell beschichtet werden. Und dann kommt leider oft auch keine Feuchtigkeit mehr raus.
1: Man denke an diesen sogenannten ostfriesen ja, Der ist natürlich wasserdicht, aber natürlich schwitzt man da natürlich sehr stark, da sammelt sich die Feuchtigkeit
0: es ist aber möglich, Jacken so zu konstruieren, dass sie atmungsaktiv sind und zumindest eine Zeit lang wasserdicht sind. Das funktioniert durch eine Membran. Aber was ist das
1: denn überhaupt? Eine Membran, die dient eigentlich bei dieser Kleidung dazu, dass der, sozusagen der Dampf, der Schweiß, die Feuchtigkeit des Körpers nach außen transportiert werden kann, aber im Gegenzug auch kein Regen von außen durchdringt. Ja, da braucht man halt ein paar technische Kniffe aber da gibt es sehr gute Produkte am Markt. Das ist meistens eine Beschichtung, ja, so ein Polyurethan, also ein Kunststoff ja, oder auch so eine schaumähnliche Konstruktion. Manchmal funktioniert es auch mit sehr feinen Mikrofasern, ja, die dann so dicht sind nach außen hin, dass sie einfach Wassertropfen abweisen. Ganz wasserdicht kriegt man es natürlich nicht, aber einen starken Regen hält es schon mal aus und gleichzeitig Körperwärme, Körperfeuchte nach außen transportiert wird.
0: Wie genau diese Membranen zusammengesetzt sind, muss uns Endkonsumentinnen nicht wirklich interessieren. Wichtig ist nur, dass uns bewusst wird, was für ein Hightech-Produkt so eine Jacke ist und dass wir beim Kauf auf ein paar Dinge achten.
1: Ja, man sollte auch ein bisschen darauf achten, dass die Nähte gut sind, dass die Reißverschlüsse vielleicht verdeckt sind, auch wegen der Winddichtigkeit und Regendichtigkeit. Man sollte sich auf jeden Fall an die Pflegeanweisung im Etikett halten. Weil gerade manche Waschmittel, die jetzt Weichspüler, Weichmacher drin haben, die schädigen auch die Jacke mit der Zeit. Das heißt, die Atmungsaktivität lässt nach, weil sich diese Membranen eben zusetzen.
0: Und gerade das richtige Waschen sollten wir nicht unterschätzen. Denn durch die richtige Pflege haben wir wirklich länger was von unserer Kleidung.
1: Ja, Waschen sowieso grundsätzlich so wenig wie möglich, vielleicht sogar gar nicht. Da die Jacken ja auch abweisend sind, ja, ist der Schmutz auch relativ leicht zu entfernen. Ja, wenn jetzt da mal ein Grasfleck oder ein Erdfleck dran ist, kann man vielleicht auch mit einem feuchten Lappen arbeiten, ohne dass man das Teil in die Waschmaschine schmeißt. Auf jeden Fall ein geeignetes Waschmittel nehmen. Es gibt im Übrigen ja auch sogenannte Wash-ins, also wo man diese Imprägnierung, diese Wasserabweisung auch in der Waschmaschine wieder auffrischen kann. Die sind auch inzwischen sehr umweltverträglich, da braucht man sich wenig Sorgen machen. So einmal im Jahr vielleicht schadet es nicht.
0: Und was der Umwelt auch auf keinen Fall schadet, ist, wenn wir uns wirklich Gedanken machen, ob wir die neue Wanderhose, das neue Klettertop oder die neue Regenjacke wirklich brauchen. Denn auch wenn uns Marken mit nachhaltigen Versprechen locken, ist ein sorgsamer und bewusster Umgang mit unserer Autobekleidung nach wie vor am nachhaltigsten.
1: Die Werbung ist da stärker als die Realität, das muss man sagen. Ganz ehrlich, ob das Jäckchen jetzt ein recycling drin hat oder nicht. Das ist nice to have, aber eigentlich mit Nachhaltigkeit hat es relativ wenig zu tun. Ne? Ein nachhaltiges Kleidungsstück ist das, das ich verantwortungsbewusst kaufe, nur wenn ich es wirklich brauche. Lange nutze und gut pflege. Möglichst lange Nutzungsdauer, das ist das Beste, was man an Nachhaltigkeit machen kann. Und dann ist es auch fast unabhängig vom Material, ob das jetzt Polyester oder recyceltes Polyester oder Wolle ist. Lange tragen ist das ganze Geheimnis.
0: Ich glaube, man kann zusammenfassen, dass es wirklich bei Schuhen, bei Rucksäcken und bei Kleidung eine unfassbar große Auswahl gibt. Und auch ich bin da nach wie vor total überfordert, weil ich nicht so richtig weiß, wo soll ich anfangen. Aber ich habe auf jeden Fall was mitgenommen aus dieser Folge, nämlich lasst euch beraten, damit es keine Fehlkäufe gibt und pflegt eure Sachen, damit ihr so lange wie möglich was davon habt. Und ich hoffe, ich konnte euch auch ein kleines Basiswissen in Sachen Equipment in dieser Folge vermitteln. Nächste Woche gibt es dann Bergbasic-Wissen von Anna zum Thema Wetter. Und falls ihr Feedback, Fragen oder anderen Input habt, dann meldet euch gerne per Sprachnachricht bei der 0151 1219 4x5. Ich sage es nochmal, 0151 1219 und 4x5. Wir hören uns bald wieder. Ciao, macht's gut.